0: Am I falling in love with someone that could break my heart? What doesn't kill you makes you stronger, live a little bla bla. ich weiß nicht wie es weitergeht, aber herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich, heute mit einer neuen Folge, kein Kapitel, Spoiler Alert, sondern ein tolles Interview, welches ich vor... Ewigkeiten letztes Jahr im November mit meiner besten Freundin Vicky ähm, aufgenommen habe. Das Thema ist Heartbreak. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Audioqualität. Also es ist jetzt nicht furchtbar schlecht. Es ist aber jetzt auch nicht sonderlich gut, weil ich noch nicht mein neues Mikrofon hatte. Ähm, und es ist geht auch ein bisschen abrupt rein, weil ich damals noch einen anderen Titel für den Podcast hatte und ich habe es versucht, jetzt so gut wie möglich rauszuschneiden, aber es geht nicht ganz raus, weil es da mit einem Witz connected ist und ich finde es übel lustig und es macht Vicky mega sympathisch und äh, deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, dass ich es drin lasse. Ähm, aber es geht heute tatsächlich um den Heartbreak, also das Brechen des Herzens. Ähm, die, die gute Victoria hat nämlich in der Hinsicht schöne und nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, wie sie das aber auch alles nachher noch beschreibt, ähm, weil sie mit einem Freund zusammen und ähm, der hat dann gecheatet, also ist fremdgegangen Und natürlich ist es auch ein fundamentaler Teil meines Buches, falls ihr Kapitel 21 noch nicht angehört habt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, genau in diesem Moment 3, 2, 1 rumzuklicken, Kapitel 21 des Heldens Krypton, weil da auch eine, ein Protagonist äh, mit dem Heartbreak, konfrontiert wird und deswegen gibt es keine bessere Zeit wie jetzt dieses Interview, was ich letztes Jahr im November, wie gesagt, schon aufgenommen habe, zu introducen. Ich hoffe, dass alle Menschen da draußen, die ähnliche Erfahrungen haben oder gerade eben die gleiche Erfahrung machen, dadurch irgendwie ein bisschen positiven Mitschwung bekommen haben. Ähm, damals war ich noch in der Beziehung also ich hatte dann auch mit Heartbreak zu tun, jetzt und ähm, jetzt nicht, halt damals und damals war es aber noch nicht so deswegen habe ich gesagt, dass ich damit noch keine Erfahrung gemacht habe, aber ich habe damit Erfahrung gemacht und ich habe mir das auch jetzt gerade nochmal angehört und natürlich bei jeder Person das ist es interindividuell aber es ist einfach glaube ich unglaublich helfend, weil man irgendwie merkt, okay es gibt Menschen da draußen, die da so ähnlich in der Situation sind und die irgendwie da helfen können ähm Deswegen freue ich mich wirklich sehr auf dieses ähm, tolle Interview, was ich mit Vicky führen durfte. Und auch nochmal, wenn du jetzt zuhörst. Vicky, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast in den <lacht> Zeiten, wo das noch nicht meinen Stern stand, wann ich überhaupt dieses Buch rausbringe. Ähm, haben wir es jetzt so weit geschafft. Und ja, ich will euch jetzt gar nicht länger weiter auf die Folter spannen. Und ähm, vielleicht nehmt ihr einfach ein Notizbuch und schreibt euch einfach auf. Was Vicky's Tipps und Tricks sind, den Heartbreak zu übergehen, ähm, ja, also ihr geht es auf jeden Fall sehr gut, falls Leute jetzt schon nachfragen, also sie ist crazier than ever, deswegen, sie müsst ihr euch keine Sorgen machen, <lacht> nein, wirklich nicht, also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und es geht endlich weiter mit Podcast Endlich, Interview Heartbreak, featuring Vicky sondern einen tollen lieben Gast, der mir ganz nah am Herzen liegt. <lacht> Jetzt wird gelacht. Und zwar <lacht> meine beste Freundin Victoria. Hallo. Vicky, ähm, stelle ich einfach mal ganz kurz vor. Sorry,
1: dass ich gerade gelacht habe. Das Alles klar. Kein Problem.
0: Was machst du? Wer hm. bist du? Wie alt bist du? How also,
1: ich heiße Vicky. Ich bin Max beste Freundin. Ich bin 19, wir kennen uns seit ich. 14 bin ich gleich. Ja, 5 Jahre jetzt. Ähm, fünf ereignisreiche Jahre. <lacht> <lacht> Nein, also ich ähm, habe gerade angefangen zu studieren. In Freiburg ist bisher ziemlich cool. Und ähm, ja, sonst...
0: Das ist ganz läuft süß. Nicht Vicky viel. ist jetzt im ersten Semester und man sieht noch richtig die Studenteneuphorie, wenn ich als alter Hase im zweiten Semester. <lacht> Bleibt. Nein, ich hoffe auch, dass es bleibt. <lacht> ähm, Vicky hatte schon angedeutet, dass es ereignisreiche Jahre waren, die wir zusammen verbracht haben. Ähm, es gab viele Pausen dazwischen aufgrund Was heißt meiner viele? zwei oder drei. Okay. Schon viele. Ja. In dem vor allem meine Psyche in kleinen äh, Tricks Mind Game gespielt hat. Das by the way unser Lieblingskartenspiel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich ich habe Vicky heute eingeladen, um ein spezielles Ein-Thema zu reden. und zwar Heartbreak, also Herzschmerz, was ja. natürlich auch in meinem Buch eine wichtige Rolle spielt ähm, und ihr es auf jeden Fall noch zu hören bekommt. Ich kann da leider nicht so ganz mit asiziieren, weil ich nicht diesen Heartbreak empfunden habe, den Vicky empfunden hat. Natürlich ist es bei jedem anders und ähm, ich tue das von jetzt niemanden irgendwie runterspielen oder so. Aber Vicky, erzähl doch einfach mal, was so passiert ist, ähm, wie du dich gefühlt hast, was dir die Situation geholfen hat. Fang einfach mal an zu schwätzen.
1: Okay, also ähm, die grobe Storyline ist, dass ich ungefähr ein halbes Jahr ähm, in einer Beziehung war und das jemand war, der eigentlich schon im engeren Freundeskreis war die ganze Zeit, und das war richtig toll für mich, aber ähm, hat sich dann nach sehr intensiven sechs Monaten rausgestellt, dass er ähm, mich ganz am Anfang der Beziehung einige Male mit einer meiner besten Freundinnen betrogen hat. Ähm, und mir beide das natürlich irgendwie nie erzählt haben. Und ähm, die andere Scheiß war, dass wir waren dann praktisch auf Reisen und kamen wieder und irgendwie am Tag der Rückkehr hat er auch noch mit einer anderen ähm, rumgemacht, mit der auch schon vorher mal was hatte, also es war alles ziemlich, ziemlich abgefuckt und toxisch und ich war ähm, ziemlich blind vor Liebe, irgendwie ziemlich naiv aber ich habe praktisch gleichzeitig einmal dieses harte Fremdgehen in meiner ersten Beziehung erfahren und eben auch dieses freundschaftliche ähm, die freundschaftliche, wie heißt das?
0: Freundschaftlicher Leidensweg.
1: Ja, Betrayal. Betrayal, Verrat. Verrat, ja. Also das kam ähm, wie eine Bombe hoch.
0: Also Vicky hatte eigentlich so doppelt gemoppelt. so
1: Ja, genau. Und ähm, das war halt vielleicht einerseits so hart, weil das war das allererste Mal romantisch gesehen, indem ich mich zu so jemandem so geöffnet habe und so viel zugelassen habe und es alles so sehr wollte und jede Energie und Vertrauen da reingesteckt habe und ähm, das von einem auf den anderen Tag, wo ich einfach alles rausgerissen wurde und als wertlos betitelt und eben aber gleichzeitig auch noch diese jahrelange Freundschaft mit ähm, einer Person, die ich als loyalste Person der Welt betitelt hätte, dass einfach echt zwei riesige Schläge in die Fresse waren.
0: Hast du davor schon mal irgendwie in deiner Freundesgruppe oder in der Schulkarriere irgendwie schon mal sowas erfahren, dass du irgendwie einen großen Streit hattest oder dass du dich von jemandem so richtig verlassen gefühlt hast und, und äh, betrayed hast?
1: <lacht> also betrayed noch gar nie. Ähm, ich würde sagen, den größten emotionalen, Karte hatte ich davor tatsächlich mit dir, mhm. wobei halt da der Schmerz, glaube ich, mainly von deiner Seite aus war. Natürlich auch von mir, weil ich mit den Konsequenzen habe leben müssen, so dass wir halt eine Zeit lang ähm, emotional das halt sehr schwierig war. Aber ähm, dass jetzt jemand aktiv mich verletzt hat, habe ich davor noch nie erlebt. Und ich meine, ich habe auch in der, eher kleineren Freundeskreis dafür sehr intensiv und hätte eigentlich meine Hand für jede dieser Personen ins zur also würde ich auch immer noch machen, ähm, hätte ich auch für sie gemacht. Und ähm, deswegen war das ganz neu.
0: Wie hast du das empfunden, als du dann es herausgefunden hast, was ist da so in dir passiert? Hattest du irgendwelche körperlichen Schmerzen, ja. abgesehen davon, dass dein heart gebreakt ist?
1: <lacht> also man sagt das ja immer so klischeehaft, dass man das tatsächlich körperlich spürt. Und ich muss dem zustimmen, dass es wirklich, ich hatte körperliche Schmerzen. Ähm, das war, ja, ich kann, ich, ich, ich kann jetzt einfach nur beschreiben, wie man, wie man sich es vielleicht am schlimmsten vorstellt. Also, man fühlt sich so unglaublich verarscht, weil ich habe keinen einzigen Fehler begangen. Ich habe allen Menschen nur vertraut und Liebe gegeben. Und, ähm, ja, es geht einem psychisch, körperlich einfach richtig, richtig, richtig schlecht. Und man also da, Ich war einfach nicht ich selbst. Das kannst du ja vielleicht auch bezeugen. Das war das ging wochenlang. Max war da so für mich da, das, was mir, by the way, auch krass geholfen hat. Aber ich, ich, kann, ich kann mich gar nicht wiedererkennen in der Zeit. Und es hat auch lange gedauert.
0: Ich, ich weiß noch... Ähm als das Ganze passiert ist, habe ich dann mehr oder weniger Vicky abgeholt und sie saß wirklich neben mir im Auto und das war wie so eine leere Menschenhülle. Und wir sind hm. da irgendwie durch Stuttgart gefahren und ich habe sie mir versucht abzulenken und habe irgendwie noch Schokolade oder irgendwie sowas gekauft. Ja. <lacht> ja. Ähm, auch dann die ganzen Wochen später, Vicky hat immer im Nachhinein dann gesagt, dass ich sie versucht hat fett zu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> ich... der kam halt immer mit Eis und Burgern und so vorbei. Und
0: Schokolade. Ja.
1: Also was natürlich auch geil ist. Und das ist halt auch so schwierig, weil ich finde, wie gesagt, du hast es wirklich richtig gut gemeistert und auch meine Mama und so und alle haben da sich sehr drum, um mich gekümmert, aber das ist so eine Situation, da kann einem einfach keiner wirklich raushelfen. Das sind zwei echt krasse Stützen und ich weiß nicht, was ich ohne die gemacht hätte, aber am Ende ist es dein eigener psychischer Mindfuck und ähm, du musst selber entscheiden, dass du, dass du darüber hinwegkommen willst. Also man kann sich da richtig, richtig schnell verlieren, glaube ich.
0: Ja. Wann war für dich so ein Punkt, wo du so dachtest, so okay, hey, ich habe vielleicht mit der Sache abgeschlossen oder ich kann jetzt so mehr in die Zukunft schauen, wo so aufgehört hat, dass du eben diese physischen Schmerzen durch deine Psyche bekommen hast mhm. oder aufgehört ähm, hat, mehr oder
1: weniger. Ja, also es ging relativ lange mit, also okay, es gab eine sehr lange Phase, in der ich unbedingt die Person habe spüren lassen wollen, wie sehr es mir wehtut und das auch sehr intensiv probiert habe, eben durch Briefe, die eben auch teilweise beantwortet wurden oder, was heißt teilweise, also es gab einen praktischen Briefaustausch und sowas und mein mein einziger Gedanke war einfach, diesen Menschen zu zeigen, wie sehr sie mir wehgetan haben, weil ich weiß, dass ich den Menschen was bedeute oder bedeutet habe. Und man will das einfach irgendwie die andere Person spüren lassen. Und es hat dann irgendwann aufgehört mit, mit den Briefen ein bisschen, wo ich dann gesagt habe, okay, es hat keine, keinen Sinn mehr, die Energie darauf zu verschwenden, den Menschen klarzumachen, was sie mir angetan haben, sondern ich muss mich einfach anfangen, selbst zu heilen. Und natürlich war das ähm, ein Teil davon, das alles loszuwerden. Aber ähm, zeitlich gesehen hat es natürlich immer ganz unterschiedlich, aber schon monatelang gedauert. Natürlich mal schlimmer, mal, mal besser. Ich hatte Rückfälle, aber ähm, ja, es, war, es war langsam und schleppend. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich es auch nicht geglaubt. Aber Max hat auch von vornherein gesagt, die Zeit heilt alle Wunden. und es ist einfach wirklich
0: so. Ist aber übrigens in meinem Buch drin, falls es jemand schon das Kapitel <lacht> angehört hat.
1: Ja. Ähm,
0: was ich auch richtig krass fand bei dir, war, Vicky, dass du sofort mit diesen Menschen reden wolltest. Also du hast sofort wirklich diese Briefe geschrieben und, und für mich war das so extrem bewundernswert, weil wenn ich ein Problem mit einer Person habe, muss ich mich erstmal zurückziehen und ich muss ja. irgendwie denken so, okay, hey, ähm, ich muss das und das sagen, mir ist das und das wichtig. Und ich fand es krass, wie schnell du auf diese Menschen zugegangen bist. Glaubst du jetzt im Nachhinein, dass es positiv oder negativ war? Und was hast du dir zu diesem Zeitpunkt daraus erhofft?
1: Also ich habe mir natürlich, wie schon eben gerade gesagt, erhofft, dass... Ähm die Menschen sich genauso schlecht fühlen, wie ich mich. Was aber im Endeffekt, was ich jedem sagen kann, ist eine komplette Energieverschwendung, weil niemand wird es jemals nachvollziehen können. Mhm. Egal, wie sehr du es probierst zu erklären, das wird nicht passieren. Ähm, ich würde sagen, für mich war das eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, das, das ist eine Typsache. Du, hast auch, du bist auch jemand, der direkt Bilder löscht und einfach nichts mehr mit ja. der Person zu tun haben will. Ich habe das noch gebraucht. Also ich habe... Ähm, das gebraucht, erstmal irgendwo auch ein bisschen zu wissen, dass die Person, also dass der Person sich nicht egal ist, sondern dass da auch noch Rückmeldung kommt und der Entschuldigung kommt und Anflehen an Verzeihen kommt und so, hat mir irgendwo auch gut getan. Also, was das gut getan hat, in dem Moment hat es so ein bisschen die, die Wunde so gesalbt, aber ähm, im Endeffekt, im Endeffekt, habe ich jetzt zu beiden Personen keinen Kontakt mehr und bin froh drum und ähm, will das auch nicht und ich weiß, ich musste das schnell mit denen über den Tisch bringen praktisch und schnell aussprechen, damit ich damit inneren Frieden finden kann, aber das ist ja nur meine Art und Weise, damit umzugehen. Aber ich habe das irgendwie dann doch gebraucht, diesen Austausch, damit ich mich damit, davon verabschieden kann.
0: Gab es für dich Irgendwo in dieser Zeitspanne, wo du gedacht hast, okay, hey, ähm, zu ihm oder zu ihr kannst du irgendwie sowas ähnliches wie eine Freundschaft wieder aufbauen? Oder war dir von vornherein klar, so, nee, ich, ich muss das für mich regeln und dann.
1: Nee, so, so konkret war das nicht. Ich war natürlich in beiden Fällen erstmal, erstmal hatte ich ja krassen Liebeskummer und. Ähm, die, die, dieses Verknalltsein geht ja nicht von heute auf morgen weg und deswegen wollte ich, also ich hätte locker ein paar Wochen lang hätte ich nicht sagen können, dass ich nicht mehr mit der Person zusammenkomme oder so. Ähm, das muss ich dann erst, muss ich erstmal mal setzen, was da eigentlich für eine Scheiße passiert ist und wie schlimm das ist und ähm, von ihrer Seite eben auch, also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, von wem ich mehr enttäuscht bin. Mhm. Weiß ich bis heute nicht. Hat sich auch oft geändert, die Meinung. Aber, ähm, Ich würde sagen, zwischendrin dachte ich schon, ich habe die Kraft, da eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil mir die Person trotzdem, egal was sie gemacht haben, so viel wert sind. Ähm, heute kann ich sagen, ich bin froh, dass sie aus meinem Leben raus sind. Krass. Ja. Hätte ich, ja. Aber das war so ein Up and Down ähm, über die Monate. Und das hat auch echt ganz interessant zu sehen, weil das mit beiden Beziehungen so unterschiedlich war. Also Ihn, den ich jetzt nicht so lange so gut kannte, ähm, wollte ich anfangs unbedingt, dass es weiter funktioniert. Das war dieser Liebeskummer, der es mir gesprochen hat. Und dann hat sich das sehr schnell gelegt, dass ich damit nichts mehr zu tun haben wollte. Und bei ihr war es erst so, ähm, oh nee, ich kann die Person nie wieder sehen. Und dann kam aber doch wieder hoch diese ganzen Jahre an Freundschaft, ähm, die mir einfach natürlich immer noch so viel bedeuten. Und dass ich die nicht einfach so wegwerfen konnte und wollte und deswegen das erst später hochkam, wo ich mich dann noch intensiver habe mit auseinandersetzen müssen und dann praktisch entscheiden müssen, ob mir das jetzt wert ist oder nicht. Also man kann das dann gar nicht so klar sagen. Bei ihm war es ein bisschen einfacher, weil ich ihn nicht so gut kannte. Da war der Schmerz anfangs größer, wie gesagt, und bei ihr hat es irgendwie, es also sind einfach zwei komplett verschiedene Verläufe gewesen.
0: Gab es für dich, ähm, ich sage es immer, ein finales Treffen? Also Du weißt, mhm. du triffst dich erst mit dieser Person und du, egal was, was du denkst, ist es okay, weil die Beziehung schon so ruiniert ist, dass eigentlich nichts mehr falsch laufen kann.
1: Ähm, jein. Es gab finale Treffen, aber nicht bewusst. Okay. Also ich wusste bei jedem Treffen von beiden, dass es keine vielen Treffen geben wird. Ähm, es gab aber keinen, wir treffen uns zum letzten Mal und dann ist es komplett vorbei. Ähm, ist natürlich auch, weil ich mich nicht, ich habe mich mit beiden nicht oft getroffen und dann halt vor allem immer mehr Abstand gehalten. Wenn rückblicken kann ich jetzt glaube ich bei beiden ein finales Treffen festlegen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Im Nachhinein fühlt sich für dich das finale Treffen richtig an oder wünschst du, dass du noch Sachen gesagt hättest, die jetzt irgendwie dir irgendwie mhm. on the mind sind?
1: Ja, bei irgendeinem Punkt ähm, finde ich, was zumindest für mich am gesündesten, mich einfach von diesen ganzen Gedanken loszulösen. Ich habe so viel probiert zu erklären, so viel probiert ähm, klar zu machen, wie sich das in mir angefühlt hat, weil... Jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der weiß genau das... das ist wirklich das Einzige, was, was du dann dir noch was hilft, ist so... Da, ja, dass die andere Person das fühlen kann, was sie dir angetan hat. Weil es dir irgendwo natürlich Genugtuung gibt, oder...
0: Das so Rache-Gedanken.
1: Ja, was heißt Rache? Ähm, nicht, nicht mal, dass ich wünsche, dass der Person angetan, selbst angetan hat, wird, auf gar keinen Fall. Das habe ich auch beiden gesagt, dass ich das niemandem auf der Welt wünsche. Aber trotzdem, ja... Wünschst du, dass die Person das nachvollziehen kann? Wie, wie schlimm ist war, was sie gemacht hat? Oder ob, auf ob, ob irgendeinem Punkt musst du das dann weglegen. Also, ähm, die, das, wie von vornherein gesagt, das ist eine Energieschwendung, Vollschwendung.
0: Als du die beiden noch mal gesehen hast, oder falls du sie noch mal irgendwie gesehen hast. Ähm, ich kann mich da an ein Beispiel nämlich erinnern. Ähm, was genau Geht da in dir vor? Also ich, ich weiß es, wenn ich irgendwelche Freunde, alten Freunde getroffen habe, mit denen ich eine sehr intensive Beziehung hatte, also jetzt natürlich nicht so wie du und er, ähm, aber ich würde schon sagen, freundschaftlich auf so einem sehr, sehr hohen Niveau, also so kurz unter Familie, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe oder vielleicht jetzt auch noch sehe, habe ich das Gefühl, ich bekomme so eine richtige Panikattacke, weil alle Dinge, die ich mit dieser Person asituiere, plötzlich auf mich zukommen. Ist es bei dir so, wenn du diese Person siehst, dass du sagen kannst so, hey, cool, ähm, ist es zwar scheiße gelaufen, aber du kannst da so einen Schlusshaken dran setzen, weil du eben ein finales Gespräch hattest, was ich zum Beispiel an ganz vielen Leuten nicht hatte. Oder ist es für dich immer noch so ein Schlag in die Fresse? Böse ausgedrückt.
1: Ähm... Schwierig. Also ich hatte nie, ich war immer aufgeregt davor auf jeden Fall. Habe jetzt nie, glaube ich, sowas wie eine Panikattacke verspürt. Vielleicht was ganz Leichtes in der Art, aber jetzt nicht, wo ich wirklich ähm, nicht ich selbst war davor oder so. Wenn ich die Personen jetzt sehe, dann ist es mittlerweile ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich ihn sehen würde, dann würde ich einfach also komplett versuchen zu meiden, zu ignorieren. Ich bin jetzt kein Arschloch und sage nicht Hallo, aber ähm, das ist mir wirklich sehr, sehr egal, was die Person macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ähm, wenn ich sie sehen würde, hätte ich wahrscheinlich auch keine Panikattacke. Ich würde es aber jetzt auch nicht krass genießen. Also ich ähm, würde mich bei ihr ein bisschen mehr dafür interessieren, was sie aus ihrem Leben gemacht hat, weil ich sie eben auch von so vielen Jahren davor kenne, aber ich würde sagen, es kommt jetzt nicht von mir aus, mich mit dir zu treffen.
0: Was glaubst du, ist die Sache, die du aus jetzt den letzten Jahren mitgenommen hast? Also was hast du über dich und deinen Körper und deine Gefühle gelernt, gerade eben, wenn du davor in Sachen Psyche äh, noch nicht so eine große Erfahrung gemacht hast, was kannst du positiv mitnehmen, wo du denkst, okay, daraus kann ich lernen und darauf kann ich aufbauen und was kannst du nicht als negativer Aspekt, aber vielleicht nicht als grundlegend positiv mit in die nächsten Lebensjahre, Lebensabschnitte ins Alter
1: mitnehmen? <lacht> also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass egal wie sehr, wie sehr du denkst, dass du stark bist, ähm, man ist so unglaublich verletzlich. Jeder ist es. Und ähm, habe leider eben auch gelernt, dass egal wie viel Positivität du in eine Sache reinsteckst, in Menschen reinsteckst, egal wie viel du mit denen aufbaust, das heißt nicht, dass du nicht verletzt werden kannst. Das heißt nicht, dass diese Menschen ähm, das nicht, ich will nicht sagen gegen dich, verwenden können, aber praktisch denen egal sein kann. Ich wusste davon nicht, wie wertlos man sich fühlen kann obwohl man nichts getan hat. Und das ist natürlich erstmal eine sehr negative Erfahrung, aber ähm, diesen Schmerz zu erfahren und ihn zu überwinden, hat eben auch gezeigt, dass ich, nachdem ich so einen psychischen, wie sagt man das, so einen, so einen Downfall mhm. mal erlebt habe, ähm, auch wenn ich davor jetzt praktisch von, von mir selbst aus sowas nicht gekannt habe, von psychischen Problemen her, sondern nur halt eben, was jetzt andere Personen an mir ausgelöst haben, dass ich trotzdem so stark bin jetzt heute und das ähm, überwunden habe. Also man kann sich einfach wie eine, ja, wie, wie, eine, wie eine Achterbahn oder dieses typische Beispiel vorstellen. Es gibt den krassesten Tiefpunkt und du fällst so tief, du kannst es dir nicht vorstellen und das sind physische Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann und ähm, Emotionen. Und ich, boah, ich bin auch heute immer noch unglaublich wütend, mit was das mit mir auch heute noch macht. Und ähm, aber was ich auf jeden Fall für die Zukunft gelernt habe, ist eben nicht, also ich war schon, ich war schon ein bisschen naiv, aber das ist im Prinzip, und, und das ist, was mir das praktisch eingebrockt hat, auch wenn ich weiß, dass ich dann dafür nichts kann. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich diese Naivität, glaube ich, nicht 100% verloren habe. Es fällt mir ein bisschen schwerer, aber dass es das eigentlich was sehr Schönes ist, wenn man sich voll und ganz auf jemanden einlassen kann und dass du nicht ähm, diesen Glauben an ans gute im Menschen verlierst und ein gutes Herz im Menschen. Weil wenn mich das jetzt das gekostet hätte, dass ich, Immer daran glaubt, dass jeder Mensch eigentlich was Gutes will und positiv ähm, ein positives Outcome haben möchte, das wäre sehr schade gewesen, Hät, hätten die zwei Personen geschafft, das kaputt zu machen. Und ähm, ich würde sagen, es ist nicht einfach, an diesen Werten dann wieder festzuhalten, aber man kann es dann viel besser, also ich kann es viel besser differenzieren wer ich sein will und was ich an was ich glauben will immer Und was
0: ehrlich und nicht ehrlich ist. Genau.
1: Also natürlich ist jeder Mensch trotzdem nicht, nicht gut einschätzbar und ich habe auch immer noch heute trotzdem Probleme. Vielleicht war das auch deine nächste Frage, weiß ich nicht. Ja,
0: <lacht> tatsächlich. Aber,
1: ähm, genau, also bin schon ein bisschen stolz drauf auch, dass ich ähm, diese Naivität, die sich erstmal ein bisschen blöd anhört, aber die ich eigentlich sehr schön finde, dass ich das nicht verloren habe.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte tatsächlich Angst, dass ja schon ein traumatisches Erlebnis, so kann man es auf jeden mhm. Fall nennen, ähm, Einfluss auf, auf deine Persönlichkeit, weil Vicky ist ein extrem offener Mensch und ähm, für alles, was sie begeistert und, und für jeden, der sie gerne hat oder beziehungsweise den sie gerne hat, öffnet sie eigentlich so jede, jede Tür, um irgendwie der Person dabei zu helfen, ihren Weg zu gehen. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, dass Vicky irgendwie so den Glaube in die Liebe verliert ähm, ich weiß ich bin da ein bisschen hoffnungslos romantisch und habe zum Glück in der Hinsicht noch keine Erfahrung gemacht <lacht> ähm, aber doch, so Props an dich wirklich, ich bin da sehr stolz <lacht> auf dich you, und an alle Leute, die da irgendwie damit auch kämpfen, ja. Zeit heilt alle Wunden und deswegen ähm, nach jeder Talfahrt kommt jemand auf das Ja und, ich
1: und diese Menschen sind es dann nicht wert dass man sich selbst sowas fühlt. verwehrt, ja, ja. ähm es ist vollkommen okay, sich schlecht zu fühlen. Es ist auch vollkommen okay, seine Zeit zu nehmen, bis man heilt. Und es ist auch vollkommen okay, was ich auch lernen musste, ähm, so mit den Dingen umzugehen, wie man eben umgehen möchte. Und nicht, dass die Person, die einem das angetan hat, auch noch irgendwie vorgibt, wie man damit umzugehen hat oder so. Mhm. Nur weil man trotzdem noch so verschickt ist, in diesen, in diesen Verstrickungen oder, oder dass einfach diese Emotionen so auf einen einprasseln und man immer noch so sich abhängig fühlt vielleicht, heißt es das nicht, dass die Person einem vorgeben kann, wie man damit umzugehen hat. Das ist ganz allein deine Entscheidung.
0: Ähm, dann jetzt noch eine letzte Frage. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Ähm, inwiefern glaubst du, dass deine erste psychische Erfahrung, dein Downfall, Break, oder wie, mhm. wie du es genannt hast, jetzt Auswirkungen auf dein jetziges soziales Leben hat?
1: Ja, also ähm, es gibt oder es gab Phasen oder es ist eigentlich auch immer noch Phasen, Momente, in denen ich mich eigentlich es ist eigentlich die meiste Zeit, in denen ich mich sehr, sehr stark fühle, vielleicht auf jeden Fall stärker als zuvor, so nach dem Motto, what doesn't kill you makes you stronger. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch Momente, in denen ich stark daran zweifle, an Konzeptbeziehung, sage ich mal, oder, oder einfach auch, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich diese, diesen Glauben ans gute Menschen nicht verloren habe und die Glaube an die an Liebe nicht verloren habe, aber ähm, was so Trust-Issues angeht und so, ähm, erwische ich mich eben, doch selbst öfter mal, ähm, indem ich Dinge hinterfrage, die ich davon nicht hinterfragt hätte, weil ich einfach praktisch unterbewusst mit dem Schlimmsten rechne, weil ich mir gerade nicht, ich meine, es ist trotzdem nicht mal ein Jahr her, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Ähm, aber weil ich mir, was jetzt neue Beziehungen und alles betrifft, doch sehr unsicher bin, ob ich, ob nicht alles so enden muss ob nicht irgendwie doch was Schlimmes passiert und ich male mir die, die blödesten Sachen aus und dann vergesse ich, merke ich jetzt irgendwie ein bisschen den Blick auf, auf die positiven Zeichen zu setzen, so sage ich mal, sondern sehe äh, seh irgendwie eher tendenziell so ein bisschen, oh, wo sind die äh, Red Flags, wo, wo muss ich aufpassen? Und ähm, das ist sehr schade und das macht mich auch sehr wütend, dass das geblieben ist, aber Trotzdem denke ich, dass wenn ich daran arbeite, und auch muss ich jetzt ehrlich sagen, durch die Hilfe eben von, von, von Freunden, Speziellen durch Max, wenn man darüber redet und eine Person ein bisschen klar macht, hey, schau doch eher auf das und das und das und bis dich ein bisschen wieder zurückholt, dass ich auch glaube, dass ich diese Sache überwinden kann und diese issues überwinden kann und zwar nicht dadurch dass mir jemand anderes zeigen muss hey du bist so toll und ne, sondern dass ich mir selber eben immer wieder sage und immer wieder einrede und auch immer wieder zu hören bekomme eben von freunden hey ähm, du, du, du brauchst da nicht danach gucken das läuft schon alles wie es läuft und ähm, es ist es, es ist einfach besser die die schönen sachen zu sehen und und nicht immer an allem erstmal zu zweifeln. Ich würde sagen, gesunde Naivität. Aber ja, also es sind auf jeden Fall noch Dinge, in die man arbeiten muss. Und eben das, das merke ich erst, in, indem ich jetzt in Situationen komme, die einer romantischen Beziehung ähneln. Aber ähm, ich glaube auch, dass ich da gut durchkomme irgendwann.
0: Ich glaube auch. Hast du jetzt noch irgendwelche Tipps und Tricks an Leute? <lacht> Die jetzt vielleicht in der ähnlichen Situation sind wie du von einem Fasten. Fast ja, Oder die gerade eben durch dasselbe durchgehen oder irgendwie herausgefunden haben, oh, ja. er cheated oder sie cheated, whoever cheats.
1: Also, erstmal haltet euch von den Personen fern, die euch nicht gut tun, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr das Bedürfnis habt, ähm, oder wenn, wenn, wenn du, der das gerade anhört, der die das. Anhört, ähm, das Bedürfnis hast, der Person zu zeigen, wie schlimm also wie schlecht sie geht, mach's wirklich mach's, aber ab irgendeinem Punkt ähm, reflektiert es und dann wirst du auch merken, dass es jetzt okay ist also ich finde es ich muss wie gesagt, mir hat das irgendwo gut getan, das loszuwerden, auch zu wissen dass die Person es liest und dass es die Person auch sehr beschäftigt, was ich schreibe oder sage ähm aber ab irgendeinem Punkt muss man damit aufhören. Was mir auch sehr geholfen hat, ist mich eben an Freunde und für Familie zu wenden. Und ähm, das ist kein großer Kreis. Es sind ein paar Leute, die kann ich an der Hand abzählen, die wissen, was passiert sind und äh, was passiert ist. Und, äh, ähm, und dazu schwere, schwere äh, ja. Ähm Aber das sind eben Menschen, denen ich es erzählt habe, wo ich wusste oder was auch passiert ist, die dann einfach trotzdem immer wieder auf mich zugekommen sind, auch wenn ich nicht mehr damit ankommen wollte. Mhm. Also ab irgendeinem Punkt da hat man Gefühl, das Gefühl, jetzt kann es keiner mehr hören. Aber ähm, wenn du das Glück hast und wenn es nur deine Mama ist oder deine Bruder, Schwester, egal, einer, zu einer Person so offen ehrlich zu sein, von der du weißt, dass sie auf dich zurückkommt und schaut, wie es dir geht und das hilft Ungemein. Dann natürlich Ablenkung, ähm, such dir ein Hobby oder verfolg Dinge oder mach, mach, was dich sonst davor auch glücklich gemacht hat. Und ähm, ich verspreche dir, ab irgendeinem Punkt wirst du auch merken, oh hey, ich denke da gar nicht mal so viel drüber nach. Und ähm, das ist dann vielleicht ein Punkt, wo du echt aktiv entscheiden musst, okay, jetzt radiere ich das alles weg, und ignoriere ich alles, was kommt und schaue nach vorne. Dann dank, das wird.
0: Das wird. Es wird. Wenn Iki sagt, es wird, dann gibt es Hoffnung ja. im Firmament. Nein. Äh, dann danke ich dir recht herzlich, dass danke du auch. hier deine Story geshared hast und so offen und ehrlich bist.
1: Klar, ich hoffe, es hilft. Wenn es nur eine Person hilft, dann...
0: Dann ist das Ziel erreicht. Ja. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir haben mittlerweile Abend. Und ähm, vor allem einen psychisch störungsfreien Tag, <lacht> dass ihr äh, gut durch den Alltag, durch die Woche, durch den Monat kommt und nicht euch mit schlimmen Seiten eurer Psyche beschäftigt. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, dann natürlich nur mit positiven Enden und ihr mehr über euch selber herausfinden könnt. Ganz liebe Grüße aus Freiburg von mir, Max.
1: Und von Vicky, ich bedanke mich auch, wünsche euch auch noch eine schöne Zeit.